Benvenuti a New York da Stefano Spadoni in questo lunedì 27 gennaio 2014, oggi New York è un pochettino grigia, fa veramente veramente molto freddo, sulla Broadway stanno costruendo questo gigantesco complesso che appunto prende alcuni blocchi, alcuni isolati come dite in Italia, è dedicato al Super Bowl, per cui nei prossimi giorni ne parlerò anche perché lo inaugurano mercoledì, andrò a fare un salto sicuramente ma rifaccio anche un paio di fotografie. Oggi giornata particolare, è il giorno della memoria, si celebra anche a New York e in particolare la parte italiana di New York lo celebra con tutti questi centri messi insieme, queste istituzioni messe insieme, il centro Primo Levi, l'istituto di cultura, la casa di Rilli Marimò, l'Italian Academy, il Calandra Institute e la scuola d'Italia, ma soprattutto il consolato italiano e al consolato italiano proprio in questo momento, mentre io sto facendo questo programma, si stanno leggendo i nomi di tutti gli ebrei italiani che sono stati deportati durante la seconda guerra mondiale. E per il programma oggi parliamo con Brenda che è venuta qui per tre mesi per fare un'esperienza e ci racconta soprattutto come trovare casa, soprattutto una maniera magari un pochettino creativa di creare casa e contatti e anche di come sono i rapporti con gli americani anche in tempo sentimentale. Se volete comunque potete trovare tantissimi altri argomenti nelle puntate precedenti basta andare su www.stefanospadonidanewyork.com e voi trovate tutte le puntate con i rispettivi argomenti elencati per cui se volete trovare un argomento e volete ascoltare di cosa abbiamo parlato vi basta trovare la puntata, scaricarla sul vostro cellulare o sul vostro computer e ascoltarvela con calma. Passiamo ad altre notizie, oggi parliamo di 3.000 dollari per prendersi l'influenza, parliamo anche di mogli tradite, adesso hanno un'arma in più, un'arma non so quanto per quanto tempo, ma per adesso hanno un'arma e parliamo anche di come andare a competere le Olimpiadi se non si ha proprio diciamo il massimo della qualificazione, ma parliamo soprattutto di immigrazione, cosa sta succedendo con l'immigrazione? Si può venire qui più facilmente, forse in futuro ci sarà un'amnistia? E parliamo di immigrazione. L'America è profondamente divisa sul tema dell'immigrazione. Perché? Perché eh, c'è una parte che vorrebbe di fatto eh, dare l'amnistia e una parte che non vorrebbe dare l'amnistia. Ora, la legge che verrà fatta non verrà chiamata sicuramente amnistia perché è un termine molto brutto, ma di fatto sarà un'amnistia. Di fatto l'amnistia è già concessa oggi, per esempio, ai bambini che sono venuti qui molto piccoli, inferiori ai 18 anni, poi hanno studiato qui, eh, hanno a questo punto, secondo alcuni, acquisito il diritto di restare in questo paese per cui di fatto hanno ricevuto una amnistia nel senso che non possono venire deportati addirittura ci sono dei casi sensazionali come qualcuno che è venuto qui completamente illegale ha studiato, ha preso la laurea da avvocato e adesso ha la licenza per fare l'avvocato per cui c'è questa cosa molto strana per cui qualcuno può essere sotto la procedura di deportazione insomma, può essere deportato e l'avvocato che lo difende è un illegale è una cosa un pochettino strana ma da un punto di vista legale pare che sia perfettamente possibile io sono illegale mi vogliono deportare e chi mi difende è un illegale ma perché è così discussa questa cosa perché in realtà eh, tutto questo dipende da un clima politico molto molto strano cosa succede obama aveva un grandissimo consenso all'inizio del primo mandato all'inizio del secondo anche adesso è crollato parosamente nei sondaggi per una serie di scandali magari in italia avrete sentito soprattutto quello del website quello del sito di obamacare questo nuovo sistema di eh, provvedere assistenza, assistenza sanitaria ai cittadini che però sembra non funzionare né come website né come servizi reali. 
ma soprattutto ci sono altri eh, scandali come appunto quello dell'ambasciatore ucciso in Libia, ci sono gli scandali del, soprattutto dell'IRS, il fisco americano che sarebbe stato mandato a combattere gli avversari di Obama, in pratica a indagare gli avversari di Obama durante le elezioni. E adesso ci sono anche dei fatti molto particolari, ad esempio c'è questo regista che ha fatto un famoso film contro Obama, di fatto perché si chiamava Obama 2016, un film molto critico nell'espressione Obama e adesso si trova sotto indagine perché avrebbe dato dei contributi illegali a un candidato, di fatto avrebbe pagato altre persone per superare il limite del, diciamo, di qualche migliaio di dollari che si può dare a un candidato da parte di ciascuna persona. Vero o non vero non si sa, ci sono ancora delle indagini, qualcuno lo vede come una sorta di lotta politica di mandare il Ministero della Giustizia che è sotto Obama a colpire quelli che possono gli avversari anche perché questo signore ha creato un nuovo film che dovrebbe uscire tra l'altro tra poco che si chiama, lui si chiama Dinesh de Sousa e il nuovo film si chiamerebbe America ed è un film appunto sull'America che esamina uno per uno tutti i miti contro l'America come il fatto che l'America è diventato un grande paese perché ha rubato la terra agli indiani le, lo schiavismo, tutto il resto e a quanto pare questo film riesce a controbattere alcune verità che sono considerate storiche con dei fatti e per cui a smitizzare in un certo senso tutta questa montatura che è stata creata per far odiare nel mondo l'America e molto spesso direi anche per far odiare dai propri stessi cittadini Cosa c'entra questo clima politico con l'approvazione di una legge sull'immigrazione, di una legge che appunto conceda di fatto l'amnistia alla maggior parte delle persone che sono qui adesso in maniera illegale? Molti sostengono che una amnistia, in pratica del riconoscere la cittadinanza o comunque la carta verde o comunque il fatto di non deportare, comunque portare prima o poi la cittadinanza, qualcosa come 10 milioni di persone, c'è chi parla di 8, c'è chi parla di 15, c'è chi dice addirittura parla di 40 milioni perché le persone, come sapete, possono diventare cittadino e poi richiamare dall'estero, ad esempio, il padre, la madre, i fratelli, eccetera. Bene, questo spostamento di popolazione sarebbe, secondo alcuni, un vantaggio enorme per uno dei due partiti. E sto parlando del Partito Democratico. Di fatto, mettere nel serbatoio elettorale, mettere eh, in condizioni di votare una decina di milioni di persone in più, sarebbe di fatto per alcuni la condanna a morte del Partito Repubblicano, perché queste persone, per la stragrande maggioranza, voterebbero per il Partito Democratico. Nella proposta c'è l'aumento dei visti H1B, per cui probabilmente potrebbe essere più facile per lavoratori italiani venire negli Stati Uniti con un visto. La preoccupazione però è che, avendo tanti immigrati illegali che diventano legali, a quel punto potrebbe essere molto più difficile per chi vuole prendere un visto venire negli Stati Uniti perché le posizioni sono ormai coperte. Vedremo come andrà a finire. Certamente questi ultimi sviluppi di questa guerra politica possono cambiare le cose anche all'ultimo momento. Ma come andare a competere alle Olimpiadi se non siete magari sufficientemente qualificati per la vostra nazione? Beh, una coppia, tra l'altro lei è italiana, lui è anche italiano ma è anche cittadino americano. Insomma, questa coppia ha trovato il modo perché andrà a competere alle Olimpiadi invernali per la nazione di Dominica, non Santo Domingo, no, Dominica. Dominica è una piccola isola che tra l'altro ha una particolarità, quella che vende le proprie cittadinanze, in pratica tu puoi pagare e diventare cittadino. Pare che questi signori non siano diventati cittadini per quello, ma perché hanno fatto delle opere di beneficenza per Dominica e in generale per tutte le isole caraibiche. Comunque in ogni caso, se non riuscite a competere per la vostra nazione, potete cercare un passaporto di una nazione che magari non ha nessuno per andare a partecipare, in questo caso in uno sport invernale e 
posso garantire la neve a domenica non mi pare che ne scenda tanta e allora a quel punto potete andare alle Olimpiadi molto intelligente e molto particolare speriamo che vincano qualcosa mi farebbe piacere almeno qualcuno è creativo e ottiene anche dei risultati 3.000 dollari per prendervi l'influenza sì c'è un studio che permette praticamente di guadagnare 3.000 dollari se vi fate non iniettare ma dovete aspirare il virus dell'influenza poi cosa fanno però vi tengono qualcosa come una decina di giorni sotto osservazione non potete uscire non potete avere contatti con nessuno perché in realtà insomma sono più o meno 300 dollari al giorno vale la pena non vale la pena non lo so poi magari prendi un'influenza terrificante non so se 3000 dollari sono una cosa che possano ripagare per tutto questo e ora c'è un website, un website che non voglio dare il nome perché non si sa mai poi con le cause ti coinvolgono anche. Comunque insomma, questo website è un website dove le mogli tradite possono mettere la foto della rivale. Pare ci siano già qualcosa come 150 mogli che hanno piazzato, questo soprattutto in California se non sbaglio, hanno piazzato queste foto della rivale e alcune di queste rivali a quanto pare sono abbastanza arrabbiate perché dicono vabbè io ho una storia con tuo marito però non mi va che vada in piazza. Per cui secondo me mi aspetto che succedano delle cause. Personal advice. E siamo con Brenda che è andata negli Stati Uniti per tre mesi come fanno molte persone ad essere entrate in Italia però ci vuole parlare di quelli che sono i rapporti personali in America rispetto a quelli in Italia. Ciao Brenda. I rapporti personali sono comunque un pochino più, più facili dal punto di vista dell'approccio iniziale. Ci sono i locali dove vai la sera insomma, che ti portano a essere un pochino più facilitato dal punto di vista dell'incontrare qualcuno perché anche soltanto l'approccio iniziale è diverso, sono molto più gli americani comunque in generale, sì gli americani in generale ma comunque i new yorkesi adottano la tecnica del posso offrirti il drink come la classica frase ma in quel caso lì te lo fai offrire perché costano tanto quindi ti fai offrire i drink ecco. E comunque io ho avuto un'esperienza personale del frequentare le persone tramite il Couchsurfing, che è questo gruppo di viaggiatori che cercano magari di avere un due o tre giorni di essere ospitati da qualcuno e c'è un sito, c'è un website molto affidabile dove comunque gli utenti si possono registrare, vengono verificati. E, e, ci ti, sono e, ti, da, e ti danno un divano, a volte insomma un letto e apribile. E ti danno un divano, a volte divano. sì, oppure sì, una camera, a volte sei fortunato perché puoi avere anche addirittura una camera per te e trovi, trovi delle persone mh, eccezionali, bisogna cercare in quanto ragazze anche di stare attenti invece a le persone che cercano, le ragazze che cercano soltanto una cosa, però comunque io sono stata fortunata perché mi sono mantenuta nell'area di Brooklyn perché sono comunque arrivata lì, ci sono stati questi meeting di Brooklyn che sono stati molto divertenti, conoscere persone che vengono da tutto il mondo, che magari abitano lì oppure stanno eh, viaggiando e si sono fermati a New York per un po' di giorni ed è molto interessante. Comunque, ecco, direi, direi che è importante sì. il fatto che se tu alloggi in queste condizioni come appunto il couchsurfing eccetera hai la possibilità di conoscere persone e in un certo senso di entrare subito alla città. Se affitti oh, sì. qualche cosa per conto suo e sei isolato, magari se affitti qualcosa con un altro italiano o italiana magari fai più fatica a entrare nel tessuto sociale e a capire un pochettino come funziona la città stessa. Sì, esatto, infatti sono, mi reputo molto fortunata, una, degli, degli ambasciatori di questo couchsurfing è una ragazza molto, 
eh, gentile che ci ha portato tra l'altro a fare anche dei eh, tour alternativi nell'East Village ecco, e... vorrei, vorrei dire una piccola cosa perché magari questa cosa del Couchsurfing è stata fuori nell'intervista così senza essere prevista mm. non c'è nessun collegamento pubblicitario non conosco questa gente non mi interessa chi sono ne stiamo semplicemente parlando perché appunto è una, è una cosa che è capitata a te per cui ecco, no, non, è, non è assolutamente niente di pubblicitario tra l'altro per cui assolutamente no senti passando ad un altro argomento ma come sono i rapporti con gli americani che differenza c'è a eh, che ne so, avere a che fare con un ragazzo americano e con un ragazzo italiano io ho trovato che i ragazzi americani siano molto più pratici e svegli da un punto di vista del, della quotidianità nel senso che forse sono anche fortunati perché abitano in un posto dove eh, c'è forse un po' di più meritocrazia dal punto di vista lavorativo, se sei bravo c'è la possibilità di fare carriera e quello che ho visto io è la mia esperienza personale con le persone che ho avuto a che fare. Sono forse un pochino più freddi, diciamo che la, l'attitude è un pochino anglosassone e quindi eh, sono leggermente più freddi e più distaccati all'inizio, però hanno anche loro la loro maniera di dimostrarti il loro appoggio e se vogliono aiutarti comunque sono persone che insomma se possono farlo lo, lo fanno, ti aiutano. Poi dipende ovviamente dal tuo carattere, dal tuo atteggiamento. Ma nel, corte- e... nel corteggiamento per esempio come sono? Diversi dagli italiani? Nel corteggiamento mh, contano tanto sul fatto della, di trovarsi in un locale e di farti le domande dove vieni, le solite cose, insomma. Sono un po', eh, sono un po standard, diciamo, no? il, cor- il, cor- il corteggiamento sì, è uguale un po' per tutti, sono un po' come le donne sì. americane, insomma, hanno un, un certo modo di procedere, so, forse gli non insegnano a scuola, sì. come dico sempre io, <ride> e, e quando ne incontri uno più o meno li hai incontrati tutti, perché magari si cambia la persona, ma il modo di approcciarti e probabilmente è stato insegnato anche per essere come dire politica di corè per non incorrere nelle ire dell'altra persona per espandersi lentamente ma con una certa procedura perché come so un aereo quando decolla no? c'è il pilota che dice allora check one check two check three insomma fanno, sì. eh, fanno i vari passetti sono molto standardizzati sì, certo. sì, da questo punto di vista qua sì poi trovi a, ovviamente ci sono casi e casi ma trovi anche persone che hanno un po' di più personalità e quindi lì anche forse eh, nel caso della, della possibilità di incontrare persone che vengono da tutto il mondo in una città come, come New York dove c'è un melting pot di, di culture ho avuto anche l'occasione di incontrare gente che vive lì da tanto tempo però non è nata lì, si vede la differenza per cui quando si, anche si hanno contatti con gli americani bisogna sempre calcolare che non c'è soltanto un tipo di americano ci sono quelli che eh. hanno viaggiato, quelli che non hanno viaggiato ci sono quelli che sono magari non nati in un altro paese e poi sono diventati americani dopo per cui le regole poi non valgono per tutti in realtà no infatti sì, non si può generalizzare ecco questa è un po' la mia regola anche in generale, non è una regola di vita Comunque sì, questo è eh, l'approccio diciamo uomo-donna, ecco, standard, nel, nel bar, magari con la musica altissima che non riesci neanche a parlare, quindi c'è l'obbligo di star vicini e questa è una scusa per approcciare meglio, e poi c'è il drink, cercano di farti bere tanto, così almeno poi non sei più molto più cosciente di te stesso 
Eh, ti lasci, ti ovviamente... lasci andare, magari li inviti a sì. caso oppure ti fai invitare da loro a caso. Ma Contano qui... molto su questa cosa. Io, con... invitare... io dico sempre che senza l'alcol, senza l'alcol in America i bambini non nascerebbero, ma questo è un altro discorso. <ride> ma effettivamente <ride> okay. bisogna dire che solitamente alcol e sesso sono profondamente legati. Infatti non so come facciano ad avere sesso gli astemi perché è veramente un problema. Eh, senti, per, per, per concludere, comunque sono meglio i ragazzi italiani o i ragazzi americani? Ah mamma mia, che domanda. Americani nel senso generico gli Stati Uniti, io preferisco i ragazzi italiani perché comunque c'è ancora quella cosa dell'essere latini, tra virgolette, che porta ancora a un minimo di corteggiamento iniziale che fa sentire la donna importante, magari offri la cena, invece gli americani sono un pochino più, ok dividiamo, sono molto più pratici e molto più attaccati al soldo, quello che ho visto io. Se ti offrono e la cena c'è un perché diciamo, c'è un non perché, te la offrono. Esattamente e comunque sia a livello anche di conversazione ci sono dei casi eccezionali, ripeto, comunque ho incontrato persone con cui ho scambiato anche a livello culturale eh, informazioni che mi hanno fatto crescere, però diciamo che l'americano medio, per quanto mi riguarda, insomma, eh, si lascia un po' a desiderare dal punto di vista della conversazione, ecco, a livello anche culturale, intellettuale. Invece pregi dell'americano rispetto all'italiano? Beh, i pregi, il fatto che un ragazzo di 30 anni, magari paragonato con un italiano, ha già la sua casa o si sta già pagando il suo, la sua casa o la sua camera e ha già un lavoro, è molto più pragmatico nel problem solving, magari, eh, certamente magari si trova davanti a una realtà che lo agevola di più, nel senso che io ho, ho avuto davanti un mondo che quello che vuoi c'è a livello materiale, quindi qua è differente, devi andare un po' più a cercarti le cose, invece là qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno a livello materiale basta che eh, ci siano eh, i soldi, insomma, eh, lo puoi ottenere. E si, possono, e, sono... e si possono anche fare i soldi, questa è la differenza? Si possono anche fare perché come dicevo prima appunto se sei bravo c'è un margine maggiore di possibilità per crescere ecco, dal punto di vista della carriera lavorativa. Per, per cui alla fine concludendo il ragazzo americano è un ragazzo più stabile in un certo senso, è un ragazzo più realizzato? Sì, ecco, forse più realizzato sì, perché comunque anche in una città come New York io ho avuto fortuna, comunque io essendo nell'ambito della musica, ho avuto fortuna di conoscere gente nell'ambito musicale o comunque nell'ambito dell'arte in generale e quindi anche a livello di poter fare qualcosa, di avere la possibilità di fare qualcosa di artistico, lì c'è e quindi c'è anche più realizzazione da quel punto di vista lì, è un mondo comunque che, che ti dà la possibilità di far vedere se sei bravo, insomma certo ovviamente sono in tantissimi e tutti vogliono realizzarsi però è dappertutto così e anche qua è così per cui insomma là è un pochino più facile forse. Allora, grazie Brenda, magari ci sentiamo un'altra volta per altri aspetti del tuo viaggio negli Stati Uniti, l'esperienza che hai fatto e quello che ti ha dato l'esperienza stessa, ciao grazie a te Stefano, ciao e questo per oggi è tutto vi aspetto domani, nel frattempo salutissimi da New York, Stefano Spadoni, ciao